0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos.
1: Bueno, estamos en un nuevo podcast de Reconectamos. Hoy estamos, bueno, quien les habla, Alejandro Marticorena. Estamos con Ricardo Zucate. Hola, ¿cómo estás? Y con Federico Regueiro.
0: Hola, saludos para todos.
1: Bueno, hoy la idea es hablar un poco de inteligencia artificial, un tema que se viene bueno, comentando mucho en los medios, Este es un tema que está muy presente incluso en las películas de ciencia ficción, y un poco la idea de este podcast es analizar un poco los mitos o no mitos que hay en torno a la inteligencia artificial, ¿no? si la inteligencia artificial va a significar el fin de la humanidad, como decía Stephen Hawking, qué es en realidad eso, así que bueno, vamos a arrancar directamente ya con, el, con, con la conversa, como quien dice... Hay una visión que en general se tiene de la tecnología que puede ser utópica o distópica. Para lo cual primero habría que definir qué es utopía y qué es distopía. Utopía es ese lugar ideal que no existe todavía y al que uno se supone que querría llegar. Distopía es lo contrario, ¿no? Cuando ves esas películas de ciencia ficción, esas sociedades distópicas, es esa sociedad medio apocalíptica donde la tecnología terminó dominando a la gente, no sé, pienso en Matrix, pienso en Yo Robot y esas películas, Terminator, ¿no? O sea, las sociedades distópicas. Entonces digo como para arrancar y empezar a derribar mitos sobre la inteligencia artificial. ¿Qué es en realidad la inteligencia artificial hoy, no? ¿Para qué se usa? ¿Qué beneficios provee hoy? En la realidad, ¿no? más allá de lo que la gente imagina.
2: Es un tema complicado, ¿no? Porque todavía la, la, la inteligencia está muy asociada a los seres humanos, ¿no? Y cuando empezamos a, a pensarlo sobre máquinas, es donde uno empieza a dudar, ¿no? O sea, a ver, si una máquina empieza a tener este comportamiento, esta inteligencia como un ser humano, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Dónde vamos a quedar? ¿Nos van a reemplazar? Para mí es un poco el, el miedo al cambio. Eh, yo lo veo más como, como una herramienta, es algo que, que nos va a potenciar, que nos va a dar posibilidades, que nos va a, a aumentar como seres humanos. Y la verdad que, no sé, yo no, no, no siento ese miedo, no veo. Es, un, es una tecnología que va avanzando de a poco, todavía hay mucho por descubrir y me parece que el potencial es enorme. Ahí es donde... Podemos empezar a, a pensar en, en otros escenarios, ¿no? Donde los humanos empecemos a hacer otras actividades, tener eh, tal vez otros valores, ¿sí? Cambie el, el, el mundo del trabajo.
0: Sí, yo estoy también capaz un poco más cerca como lo que comenta Ricardo. Creo que más allá de la visión que uno tiene como de Terminator, esa visión eh, bien segura de que uno dice, bueno, esto es inteligencia artificial... También hay otra parte de que nos está ayudando, que forma parte también de Inteligencia Artificial, pero parece más, si se quiere, humanista, que es como el modelo Iron Man. La idea donde eh, uh -huh. todo lo que viene a ser eh, reconocimiento, eh, eh, por ejemplo, el Machine Learning, o sea, un poco de esto del aprendizaje que hace la computadora, el entrenamiento, ayuda al ser humano a tomar decisiones o potencia tanto su capac capacidad física como su capacidad intelectual. Sí, está buena la, Yo concuerdo, de hecho, con la definición esta de. o con la visión,
1: mejor dicho, de la tecnología como una. como una herramienta, como aquello que amplía las capacidades humanas, ¿no? Eh, estaría bueno incluso preguntarse, como, como bueno, como de hecho nos hemos preguntado en conversaciones previas a este podcast, ¿qué es inteligencia? ¿No? Uno habla de inteligencia artificial y parece que automáticamente uno ya debería como suponer que las máquinas. ...tendrían que tener una inteligencia similar a la inteligencia humana. O sea, ¿esto es así? ¿Puede ser así? ¿Cómo sí, lo ven?
0: en realidad lo que uno trata de hacer con las máquinas o lo que hace hoy... ...es esto de ent entrenarla a reconocer ciertos patrones o ciertos, eh, si se quiere, eh, datos... ...donde pueda tomar una, unas decisiones. Pero, por ejemplo, buscando un ejemplo más tradicional... ...podemos tener un deportista donde entrena mucho, eh, por ejemplo, el tenis... ...a jugar al tenis, y es muy bueno en eso ahora lo pones en otro deporte y no va a ser bueno. Está focalizado, o sea, ese entrenamiento está focalizado hacia un resultado. Es parte de eso de, de, del aprendizaje. Bueno, las máquinas hacen lo mismo. Si nosotros tomamos una máquina y le enseñamos ciertas cosas, capaz es muy buena para reconocer luces en un semáforo, capaz muy buena para reconocer eh, rasgos faciales y entonces aumentar la seguridad en algún lado. Puede ser buena también para reconocer si una persona se cayó y necesita auxilio, pero también va a ser un entrenamiento focalizado hacia algo. Entonces debemos aprender, creo, como seres humanos en no solo para qué sirve o qué podemos hacer, sino también cómo lo utilizamos. Ahí es donde eh, deberíamos meternos más en, eh, bueno, para qué lado lo usamos, estas cosas bien de eh, para el bien o para el mal, qué cosas se pueden usar. Bueno, ahí es donde capaz tenemos que focalizarnos y vimos son una de las cosas que a veces escuchamos que hablan los, los grandes en estos temas, como de los más, eh, donde quieren... Capaz una normalización de las cosas a utilizar, o sea, eh, hemos escuchado ejemplos hasta de drones que apuntan según tu cara y van y explotan, o sea, es el, claro. es el ejemplo clásico del kamikaze japonés, pero, pero con, de, con de drones, robot. Claro. entonces, eh, evidentemente la tecnología está o se puede utilizar para eso, eh, creo que deberíamos, si los humanos nos queremos cuidar, deberíamos... Eh, normalizar esas cosas o tener cuidado con esos detalles. Yo lo que veo es que hoy la,
2: la tecnología,
0: lo que, lo que vemos, las primeras
2: eh, apariciones de lo, de lo que consideramos inteligencia artificial, es algo muy especializado, no está orientado a algo, tiene un foco mm. particular. Mientras que los seres humanos estamos acostumbrados a, a lidiar con el caos, ¿no? O sea, tal vez esa es la gran diferencia. Todavía el ser humano tiene esa capacidad omnipresente en donde puede lidiar con múltiples contextos y se puede adaptar rápidamente, mientras que lo que hoy se ve en los en los primeros eh, en estos inicios de la inteligencia artificial son más que nada eh, inteligencias especializadas, ¿no? O sea Orientadas a qué? A, a reconocer imágenes, a reconocer patrones, a, 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 a de alguna manera copiar algunas cuestiones que los seres humanos tal vez hacemos naturalmente. Pero todavía, digamos, ese, ese libre albedrío, es, esa capacidad, digamos, creativa, yo la veo un poco limitada, ¿no? O sea... Eh, sigo viendo como esa tendencia a, que hay una, a replicar ciertas cosas y no una iniciativa totalmente propia de esa inteligencia, ¿no? Y ahí es donde entramos a, a la parte de, de, de aprender, ¿no? O sea, ¿qué es lo que aprenden? ¿Hasta dónde llegan? ¿Cómo, cómo es que esto que, que le pasa a los seres humanos ahora le pasa a una máquina y lo empieza a absorber? Y ahí nos damos cuenta que eh, la inteligencia artificial es más que nada una serie de algoritmos, es, es software, que, que lo que empieza es a tratar de simular algunas de las eh, operaciones de, de, del cerebro humano y con eso empieza a tomar algunas, eh, a, a replicarlas, no a tomar algunas decisiones y empezar a, a intentar seguir ese camino. Eh, yo hoy lo veo... Eh, Súper eh, positivo y, y, y que va para adelante, pero todavía hay un montón de cosas que, que, que no las veo, ¿no? O sea, esto de, de razonar, de entender, todavía parece un poco lejano, ¿no?
0: Sí, yo creo que también eh, está esa parte de, de. El ser humano se autocrea objetivos, ¿sí? Siempre por lo general, eh, por más que estés en tu casa sin hacer nada, capaz podés estar unos días, una semana, pero siempre vas a querer hacer algo o buscar algo, ¿no? Es como una inquietud implícita, capaz más propia del ser humano. En las máquinas creo que todavía no llegamos a esa etapa. Ejemplos, digo, se me ocurre como, por ejemplo, no sé, Terminator. ¿Qué hubiese pasado si mataba a Sarah Connor? El robot se hubiese quedado quieto, porque ya su objetivo estaba cumplido, entonces no tenía nada que hacer. O capaz tenía un subobjetivo de decir, bueno, empezar a matar humanos para Sarah, como para decir, bueno, hace algo. Claro. Pero lo que digo, es, eso seguro estaba... Predefinido, no creo que se lo hubiese
2: autocreado. Ese es un buen punto, ¿no? Porque a veces cuando uno empieza a asociar esta, estos modelos de inteligencia, lo primero que hace es humanizarlo, ¿no? uh -huh. Y tal vez. Eh, pensando ¿no? sobre la película, ¿no? O sea, si, si Terminator no hubiera sido un humanoide, y tal vez lo lograba. O sea, eh, ese es el, el tema que todavía estamos lidiando, ¿no? O sea, ¿por qué cuando vemos estos escenarios nos vamos y lo, y lo vemos como una persona? Y, y tal vez podría haber sido, no sé, eh, un tanque, un, sí, una bomba, un... y seguramente lo hubiera logrado, pero lo asociamos a esto de humanizarlo, y, y me parece que en ese camino es, es una de las cosas que nos está trabando. Yo creo que tenemos que empezar a pensar eh, menos como humanos y más como máquinas para que esa inteligencia artificial que va hacia los humanos empiece a funcionar. Si no es como un condicionante, o sea, no es como cuando vos pensás en algo desde, tus, de, desde las capacidades que tiene y querés trasladarlo a algo que todavía no las tiene.
1: Pero mm, tiene está otras. Bueno, está bueno eso porque lo, yo justamente lo que estaba pensando recién es, es justamente, digamos, lo que hay hoy. Porque, a ver, lo que me pasa a mí como, como, como persona que le gusta mucho la tecnología, pero, pero no, no, vengo de, no soy programador, no soy analista de sistemas, no soy ingeniero en electrónica, que por ahí son las especialidades más cercanas y que más profundamente conocen lo que hoy es inteligencia artificial. Como yo no, no vengo de ese palo, yo soy periodista, comunicador, etcétera. La visión que tengo puede ser más parecida a la visión de cualquier persona que más o menos le gusta la tecnología y, y todo eso. Entonces te hablan de inteligencia artificial, por un lado, lees notas que hablan de X desarrollos y después ves películas. Y creo que la percepción que se construye de la inteligencia artificial no está demasiado cerca de la realidad y por ahí uno supone que estamos mucho más cerca a un tipo de inteligencia artificial como por ejemplo la que muestran en la película Her o ella, no sé cómo, cómo, cuál es la traducción exacta, es decir, un sistema que vos eh, instalás en tu computadora y que eh, podés empezar a hablar con, con él o con ella, porque lo, lo programás con voz de mujer, el sistema interactúa con vos, aprende de tus intereses, de tus uh -huh. gustos y de tu, de tu comportamiento y se va adaptando a vos y el día de mañana te enamorás. O sea, eh, uno se queda con esa imagen de decir, uy la puta, parece que inteligencia artificial va siendo algo que, que apunta para ahí y en realidad no. Y está bueno un poco ese primer esa primera creencia o ese primer mito de decir, no pará, todavía estamos como en la prehistoria de eso ¿no? y, y todavía no sabemos si vamos a llegar algún día a eso, o sea, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Podríamos llegar a una instancia como como lo que marca en esa película de que vos hables con un sistema y termines creando un lazo afectivo? ¿Cómo, cómo ven eso? Ya,
0: yo desde ya te diría, creo que sí, totalmente, Vimos sí, salvando mucho las distancias, pero uno crea esos lazos afectivos hasta con su celular, hoy piensa y dice, bueno, ¿puedo ir sin un celular? Sí, por supuesto, pero lo primero que hace es cuando llegas a un lado y me estoy quedando sin batería, mejor lo enchufo. Entonces, <risa> sí. son esas cosas que, no sé si es un lazo afectivo pero sí una dependencia. Entonces, es, esas cosas creo que hoy, hoy suceden, capaz en otro ejemplo, pero creo que sucede
1: Bueno, y de hecho, me hiciste pensar en algo, o sea, no sé, por lo menos los hombres, ¿no? Con los autos, o sea... Todos quienes alguna vez hemos vendido un auto que tuvimos durante años, cuando lo entregaste y sentís como un vacío, ¿no? Porque en ese auto viviste cosas, te fuiste de vacaciones, crecieron tus hijos, ¿no? Y es un auto, sí, no te sí. habla un auto. Y pues, sin embargo desarrollás un algo.
0: Es que es algo muy humano capaz, ¿sí? Es más parecido a eso. Eh, yo pienso que hoy, de vuelta, lo, de, lo del y capaz todavía sigue, sigue necesitando esa parte humana para funcionar. Eh, por ejemplo, el caso de AIBA, que es una inteligencia artificial que crea música, la pueden buscar en Spotify, o sea, es, es algo real, eh, crea música ah, bueno, clásica. ¿está en Spotify? No sabía Sí, sí, AIBA tiene su propio canal de Spotify y tiene su propio disco. Eh, soy un oyente, me, me gusta, me gusta mucho. Es una inteligencia artificial que le hicieron, vamos, salvando la distancia, le hicieron eh, escuchar música clásica, como si te dijera, durante tres meses, y luego empezaron a ver qué podía sacar esa inteligencia artificial como por sí sola. Obviamente hay ser humano detrás donde compagina, pero la realidad es que tiene su propio copyright, la inteligencia artificial. Eh, pero bueno, necesita todavía de esa parte humana eh, a qué copiar. En este caso era Beethoven, Bach, Mozart. ¿eh? Entonces, ahí es donde... Capaz todavía no dio el salto que, claro. que mucho. Si asombra, o sea, uno escucha esa canción y la verdad asombra que lo haya hecho. En claro, si
1: esto no lo hizo ningún humano. ¿no?
0: Claro, o sea, o sea asombra, sombra, realmente asombra.
2: Ahí ahí me parece que, que es donde se empieza a notar y, y es, 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 un, es un punto muy finito esto que decíamos, de que por ahora es como que copia, ¿no? O sea, sí, tiene una habilidad muy importante para ese aprender, pero aprende, digamos, sobre la experiencia de otro, ¿no? De, sí. de los humanos. Para mí ahí el salto que se va a dar es cuando empiece a incorporar no solo este aprendizaje que tal vez está asociado a la experiencia o, o, o a datos que fue recabando, sino que empiece a tener un poco más, esto que decía Ale, ¿no? De asociado a, a cosas como el, el instinto, eh, los sentimientos, ¿no? Me parece que lo racional del ser humano está más asociado a, a, esa, a ese tipo de experiencias, ¿no? A, a lo que es más, eh, más abstracto que puramente a lo, a lo mecánico. Y tal vez ahí es donde yo creo que, que, que vamos a lograr ese salto. Eh, por ahora, yo no, no veo alguna iniciativa por ese ámbito, pero, pero yo creo que vamos a llegar, o sea, no, no tengo duda. Y cuando empecemos a superar y, y logremos esa lógica y lógica que nos hace humanos, me parece que ahí va a despegar la, la inteligencia artificial. Y, y va a despegar, digamos, como, como aumentándonos, ¿no? O sea, esto, esto que charlábamos tal vez al principio... Eh, eh, un complemento, ¿no? ¿no? No lo veo ocupando nuestro lugar. Nos veo al revés, o sea, posicionándonos mejor como seres humanos en escenarios tal vez más acordes a, a, a cuestiones que tienen que ver con, con ser justamente más personas, ¿no? O sea, no, no, no tan máquinas. A veces estamos metidos, digamos, en, en escenarios en donde nuestro rol es, es más parecido a una máquina que a un ser humano, ¿no? Entonces me parece que nos va a llevar a esa era, ¿no? En donde tal vez nos dediquemos eh, a lo que realmente nos gusta y, y no sé, yo tal vez pienso que en ese escenario
0: el, el trabajo va a cambiar, ¿no? ¿no? Si existe, ¿no? Sí, mismo hoy se habla también de un concepto que es transhumano, que es como esta transición del humano a la máquina. Eh, hay que ver cómo se llamará después de eso, cuando se logre, pero se está hablando de eso. Y, y trae trae estos, estos tipos de ejemplos, por ejemplo... Qué sería de la humanidad si fuéramos capaz más justos, sería más fácil de repartir los recursos, capaz no existiría la corrupción si estuviera medido por una máquina. Tal cual.
2: Y, no. a, y ahí, ahí es cuando a veces nos asustamos fácil, ¿no? Porque es cuando uno ve algo que, que parece que, que quiere ocupar tu lugar o que en algún punto te supera, es donde uno empieza a, a sentir esas cositas por adentro, ¿no? E, 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 ese miedo. Pero si, no, si vamos viendo, o sea, continuamente tenemos eh, herramientas que son para, para empoderarnos y para generar, eh, eh, para darle posibilidades a los humanos que antes no teníamos. Y hay cosas muy sencillas, no sé, desde una herramienta básica hasta, no sé, los autos. O sea, hay velocidades que alcanza el auto que el ser humano no, no las lograría. Y no por eso es, es alguien que va a ir en contra de nosotros, ¿no? O, o la capacidad uh -huh. de volar. O sea, parece algo totalmente sobrehumano, pero hay una máquina que lo hace. Entonces yo veo ahí a la inteligencia artificial, cubriendo ese escenario, tal vez en, en operaciones donde eh, podríamos superarnos, en actividades donde no, te, no compite con nosotros, sino que realmente nos habilita. Y por eso tal vez lo veo más natural, ¿no? O sea... Hasta ahora lo, lo, los aviones, no sé, sí, si sí, bien cada tanto hay alguno que, sí. que no, no sigue su trayectoria normal, eh, no se han puesto en contra de nosotros, no
0: veo a los aviones reuniéndose
2: en los aeropuertos para atacarnos.
0: ¿no? Sí, sí, hubo ejemplos de eso. Eh, me acuerdo el de Facebook que habían desconectado a unos chats porque empezaron a hablar entre ellos. Eh, Facebook tiene mucho chat, digamos, de, de tipo chatbot y supuestamente se habían puesto a hablar entre ellos y los desconectó. Sí, también, tiene, también tiene mucho marketing, me imagino, no creo que, que haya llegado a mucho más de eso, habrá sido capaz, creo más que fue un desliz de algún programador, que claro, <risa> alguna alguna función que no quedó bien cerrada por ahí, claro. y que, que otra cosa, pero bueno, nada, hay, pero hay son, ejemplos.
1: Claro, pero son, esos ejemplos son los que de golpe es como que te generan enseguida como la, la, la luz roja, viste, uy. Eh, mirá lo que puede llegar a pasar, ¿no? Como, yo creo que en el fondo, un poco lo que se ve en todas las películas de ciencia ficción y todos los relatos que hay de ciencia ficción respecto de estos temas, ¿no? Es el gran, que viene de, no sé, si vamos a, la, a la, un poco la historia del cine, de Frankenstein para acá, es que tu creación, que creaste gracias a la tecnología, porque incluso Frankenstein fue mm. creado gracias a, una, a un tipo de tecnología, que tu creación se te vaya de las manos, que pierdas el control y se te vuelve en contra. En, en el fondo, en la esencia, lo que hay siempre es eso. Pero si, como decía Ricardo, si vamos un poco a la, a la observación de la realidad, en general lo que ha terminado pasando es que las tecnologías, en definitiva, se integran un poco con nosotros. Y como decía Maurice Conti en, el, en, un, en una charla TED, que está muy buena, se lo recomendamos, que él habla de la era aumentada. ¿no? Esto de que, de que así como existe la realidad aumentada y todo lo demás, bueno, ahí como que la tecnología aumenta, las capacidades humanas y que en definitiva, eh, tanto inteligencia artificial como robots y como un montón de cosas más, lo que termina pasando es que terminan trabajando con nosotros, o sea terminamos trabajando eh, eh, coordinados en conjunto y, y decía él potenciándonos mutuamente, él mostraba en ese video el caso de un, eh, un diseño hecho desde cero por una inteligencia artificial, el cual analiza una serie numerosísima de variables que por ahí para un ser humano le, to le tomaría años eh, analizar para llegar a una solución absolutamente innovadora y nueva digamos que hubiera sido quizás imposible para un ser humano Te digo este concepto de trabajar coordinadamente no. de hecho yo me acuerdo ahora en la Inglaterra del siglo XIX los destructores de máquinas no, en la plena revolución industrial veían en las máquinas como una amenaza a su fuente de trabajo y en definitiva lo que terminó pasando al, a largo plazo por lo menos fue que las, ma las máquinas y los aparatos terminaron generando nuevos sí, eh,
0: siempre, puestos de trabajo. siempre crean nuevos eh, puestos de trabajo. Yo no creo mucho en eso, de que, de que se acabe el trabajo en base a eso. Y después, sí, como decías, eh, hay muchos ejemplos donde medicina es el principal. Una máquina ayuda justamente a analizar tantos datos que un ser humano no podría. Y después, perdón, algo que decíamos de, de las películas, me, sí me gustó. Eh, tenemos también esa visión como occidental, me parece, de que las películas. Por lo menos de este lado del mundo, siempre el robot es malo o, <risa> sí. o, o, o viene a destruir algo. Y, uh -huh. y bueno, y tenemos que ganarle. Y del lado de Japón, por ejemplo, las películas o por lo general los robots que hay ahí y vienen a ayudar al ser humano, ¿me acuerdo sí, ejemplos viejos como Astro Boy o, sí. o más reciente como Grandes Héroes, donde la inteligencia artificial es un robot donde trata justamente de ayudar al humano, de curarlo, de protegerlo. O sea, como que tienen una visión video medio separadas. Sí, ahí, ahí me parece que es tal vez donde más vamos a notar, ¿no? Eh,
2: muchas veces eh, estamos, y, y más en esta época, buscando el tema de. De la igualdad y, y de y, y de, y de ver cómo hacemos para que la, la redistribución sea equitativa. Y me parece que justamente esta capacidad nueva que podamos tener tal vez sea un habilitador para que podamos alcanzar eso, ¿no? Que nos volvamos, en, en realidad, es, es eso que es artificial nos termine convirtiendo en más humanos, ¿no? O sea, uh -huh. eh, siempre estamos en esa duda de cómo lo hacemos. Bueno, tal vez yo lo veo como algo
1: positivo y que, y que nos ayude, ¿no? Sí, de hecho hay un video que vi hace poco, que muestra un poco, es un documental, está en YouTube, ¿no? eh, que habla un poco de cómo, cómo, la presencia que tienen los robots en Japón, que es increíble, digamos, cómo a nivel social, hay, y hay incluso, digamos, ahí ellos sí tienen todo un, todo una, un, un nivel de afectividad enorme con los robots, los tienen los sacan a pasear, de golpe muestran en un, un geriátrico donde donde eh, los viejos tienen unos robots chiquititos como si fueran bebés envueltos en una frazada y los tipos los sacunan. O sea, uno por ahí, desde la visión más de barrio, si quiere, uno podría ver eso y decir uy qué desastre o qué patético o lo que fuere, pero en la práctica a esos viejos les hace bien usar esos robots como una manera de, no sé, de canalizar afecto, cuidado, sentirse acompañados, muestran una señora, por ejemplo, que está con un robotito arriba de una mesa y le habla y el robot le contesta, le canta. Está bien, uno, digo, para personas que ya están viejas, que están solas, no tienen familia, y tienen un robot que les habla, y uno se podría hacer la pregunta, digo, ¿está bueno eso o no está bueno? Si no, la persona estaría sola,
0: sola, triste, abandonada, y por
1: lo menos tiene un robot que le habla En
0: parte, hay que... Hay que pensar que también ese robot, por más que le está dando cariño, o, o parece eso, eh, también la está cuidando. digamos. Está Seguramente si esa persona se cae o pasa algo, la estaría alertando a la familia, o estaría llamando una especie de ayuda. Creo que, creo que es positivo. Creo que la, la charla empezábamos hablando de esto de si es distópico u utópico el futuro. Yo me inclino más para el lado de la utopía, o por lo menos más del lado de lo bueno. Eh, obviamente... No, 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 no siendo extremista, sino que nos queda mucho, mucho camino por, por recorrer todavía. Y insisto, en capaz estos casos son buenos ejemplos donde se muestra que la tecnología está ayudando al ser humano. Después obviamente habrá otros ejemplos donde no son tan positivos, pero bueno, debemos enfocarnos. Creo que el secreto de eso es enfocarnos en, en lo que le ayude a la humanidad.
1: Bueno, de hecho en, en este caso, como para mencionar un ejemplo de un, de un desarrollo que hemos hecho en, en Telefónica, en el equipo que integramos, está ¿Vos lo podés contar? Claro, sí sí
0: está, Quisimos hacer un, un asistente virtual, en realidad es un ayudante virtual, o sea, nos, nos amoldamos a lo que era el asistente, pero llevándolo a un extremo un poco más <coughs> amplio, y lo que buscábamos era cuidar a una persona mayor, en este caso se llamaba RoboDoc, y lo que hacía era monitorear a esta persona, ayudarla a, a recordar sus eh, a la hora de tomar medicación, o a hacer ejercicios, mismo lo que la, empezamos a enseñarle a la computadora, era entrenar a la persona mayor en ejercicios cognitivos porque lo que suele suceder en estas personas como lo decías vos que se quedan solas entonces el cerebro es un músculo digamos si no lo entrena se va deteriorando entonces esta máquina lo que le ayudaba era justamente hacer ese entrenamiento con preguntas capaz sencillas desde, desde matemática hasta reconocer eh, eh, la foto de sus nietos por ejemplo eh, y, y capaz ordenarla, saber de cuál había nacido primero, a, a cuál era el último, pero esa, esos pequeños detalles parecen simples, pero a, a medida que avanza tanto en edad o en, o en deterioro, o, digamos, mental, por así decirlo, eh, se vienen muy útiles, siguen siendo muy útiles a la hora de poder eh, tenerla vigilada, entre comillas. Y ahí
2: nosotros apostamos a, a, a una a una cuestión en particular que tiene que ver cuando uno ve la mayoría de, de estos casos de inteligencia artificial o de los asistentes, la mayoría son pasivos sí o reactivos. Nosotros lo que buscamos es que hubiera una relación más directa, más natural, ¿no? en donde nosotros lo llamamos un modelo activo en donde el, el asistente lo que hace es no esperar a que le hagas una pregunta, no estar escuchando, sino empezar a interactuar y ser parte del día de esta persona para de que de alguna manera se sienta acompañado, pero además en ese vínculo empezar a establecer cierto ritmo que le permita, digamos, eh, revisar si, si está bien de salud, si, uh -huh. si necesita algo... Eh, y, y en ese, en ese marco de, de, de compañía también favorecer a la persona digamos, de que no se sienta sola o sea, hoy cuando lo ves y tal vez el, es parte de la evolución de la inteligencia artificial es pasiva, se va a volver tal vez cada vez más eh, más generativa y empezar a generar nuevos escenarios, pero por ahora o sea, cuando vos lo ves, los asistentes que hacen? o sea, vos están esperando le haces una pregunta y te responden Claro. Ahora, ¿qué Bien. pasaría cuando empiezan a entendernos, cuando empiezan a saber de nosotros, cuando se alimentan de ciertos datos como, no sé, los latidos de nuestro corazón, o empiezan a ver y, y reconocer situaciones eh, particulares como, eh, no sé, si comiste o no comiste. Sí. ¿sí? En este caso nosotros lo que buscábamos era ¿no? eso, no tener la atención tal vez de una persona que que necesita asistencia, ¿no? que ya tiene algunas, algunas desventajas y que el, el complemento para suplir esas desventajas sea justamente
1: este asistente. Pregunta final, lo más breve posible. A ver qué opinan de esto. ¿Tenían razón Stephen Hawking cuando decía que la inteligencia artificial puede significar el fin de
0: la humanidad? ¿Cómo lo ven? Yo me inclino más a, a este cambio capaz más transhumano al, a complementar... Eh, mismo, hoy hay un montón de seres humanos que tienen implantes, tienen aparatos, ya sean marcapasos ya tienen... hay un montón de tecnología hoy que se acopla al ser humano para tratar de mantenerlo o para ayudarlo a que sea mejor en su vida y, y creo que va más de ese lado si sí, capaz en un futuro ya no conozcamos el concepto de humanidad como lo conocemos hoy, creo más en eso, sí eso va a mutar pero, pero no creo que signifique el fin, digamos, el fin creo que Creo que se terminaría por otras vías antes, antes de que por la, por la tecnología. Sí, yo creo que tal vez lo más
2: riesgoso de, de la inteligencia artificial es... Somos nosotros, ¿no? Lo que claro. lo vamos a usar. O sea, eh, siempre pienso en, 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 en las herramientas, ¿no? En un cincel o en un cortafierro, depende cómo lo quieras ver. Y es una herramienta que es muy básica y que la misma persona la puede usar para construir generando alguna escultura eh, o para destruir cuando uno tiene que tirar abajo una pared uh -huh. y si vos ves la única diferencia es el uso y la intención claro. sin embargo la herramienta es la misma creo que con la inteligencia artificial puede ocurrir lo mismo. O sea, si, si somos inteligentes, si nosotros somos los inteligentes, creo que realmente nos va a ayudar. Si caemos en las mismas situaciones en donde empezamos a competir entre nosotros, creo que también podría llegar a ser perjudicial. Espero que elijamos la parte de ser inteligentes.
1: Perfecto. Bueno, este ha sido otro podcast de Reconectamos, en este caso para hablar de inteligencia artificial. Hemos sido Ricardo Zucate, Federico Regueiro y quien les habla, Alejandro Martí Corena. Bueno, nos encontramos pronto en otro podcast de otro tema sobre la tecnología. Gracias.
0: Escuchaste.
1: Reconectamos. WeToker. Sumamos las partes.